0: ...cuatro, no va ni imaginar. ¿Cómo le haces? Es que los tuyos son ni niños de oro. ¿Qué niños de oro? ¿Qué hay receta para traer niños de oro?
1: <risa> ah, los niños son todos felices. <risa> dice
0: el Steifeler, hay gente que se priva de traer muchos hijos porque dicen que está tan difícil. Dice, mira, si con uno estoy sufriendo tanto, con dos es el doble. Y con tres dice, ¿cuál es el error fatal de ellos? El error fatal es que la mujer no puede sufrir un gramo más de lo que le toca. Por ejemplo, de más alto. Si Dios le destina a una mujer, que este año va a ir veinte veces al pediatra. Es un así en hacer capaz Caparato, Abonol, veinte veces al pediatra. Si tiene diez hijos, son dos veces al año por cada hijo. Una para vacunarlo, una vacuna, una para vacunarlo. Si tiene un hijo, es una vez cada quince días. Están oyendo la botalla. Los problemas se reparten entre los que, los que están en el pastel. Es algo que no puede una persona sufrir una gota más de lo que le toca. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora dice: Pero mira cuánto estoy sufriendo con un niño, ¿cómo va a traer otro? Estás sufriendo porque tienes uno. Si tuvieras dos, se repartiría. Una, una mujer, por ejemplo, este año le, dedica, le destinó Dios, sí que este año va a tener que batallar con sus hijos. Un ejemplo... 300 horas... Por ejemplo... 300 horas... Si tiene 10 hijos... Entonces... ¿Qué es batallar? Vestirlos... mandarlos a la escuela... Prepararles su noche... Es batallar... Para meditar... Para... ¿Ok? Llega un hijo solo... Por más que le prepare... y chilos... Chilo, Sobran 200 horas... Entonces... ¿Qué es donde... Que travesuras... Problemas... Brinca... Rompe cristales... No puede sufrir... algo pele teleplay... La persona no puede sufrir... Un quinto más... Y un quinto menos... De lo que toca... Aquella persona que cree... Que por reducir la procreación... ¿Va a tener una vida más tranquila? Sea la vieja, pregúntale a tu padre y te va a decir, a tus abuelitos te van a contar, ¿quién vivía más tranquilo en los tiempos de antes, que no había cuatro y gire, y no había tres coches, y no había choferes, y no había las facilidades que batallaban por un litro de leche la gente y tenían 10, 11 hijos? ¿Cuándo era la vida más tranquila antes? Ahora. Sea la vieja, ¿Cuándo? ¿Por qué? Justamente el problema de hoy es... Y como hay pocos hijos, y hay muchas hijires, y muchos choferes, y muchas comodidades, ¿a dónde se van a ir todos los kilos de sufrimiento? ¿A dónde se van a ir?
1: ¡La persona tiene que sufrir en
0: algo! Se sufre de angustia, sufre de problemas, sufre de pensiones, de perplejos con la suegra, sí. y con la nuera, y con esto, y, con... y en la calle la ofenden. Oye, ¿por qué tantos problemas? ¿Sabes por qué no tantos problemas? Es algo pele. Yo les voy a decir ahorita lo que les voy a decir. No se los digo la laja. O de a alajá, pero no es de más, Ustedes saben, es alajá, pero no es para la práctica. En la práctica cada quien que haga como le queda más cómodo. Yo no estoy hablando ahorita de haram o no haram, hablando ahorita de conveniencia. Una de las cosas que Dios designó a la mujer es de Ester Teredibani. Con sufrimiento darás a luz hijos. ¿Qué quiere decir? Es el sufrimiento del parto. Después hay otra cosa, el sufrimiento de la educación también. Pero el sufrimiento del parto es una cosa que está destinada desde el día de la creación del mundo, desde el día que pecó Adán y Javá, a la mujer se le dieron siete maldiciones, la virgindad, este, el, la menstruación, todo. Lo, y una de las cosas que dijo Dios, el sufrimiento del parto. ¿Es una guerrera? ¿Ok? Una mujer que en rosa está embarazada. Okay. o que Dios le destinó que se va a embarazar luego, luego ¿no? y se va a aliviar este año entonces dentro del paquete dentro del paquete está incluido que va a sufrir el sufrimiento del parto el sufrimiento del parto equivale vamos a poner en 100 en la escala del 1 al 100 equivale a 30 kilos 30 kilos de dolor por ejemplo 40 cada quien quisiera un parto natural el sufrimiento del parto es muy duro muy duro un parto natural es muy, mucho sufrimiento pero está incluido en su paquete ¿por qué? porque si está embarazado y se va a aliviar y la forma natural de aliviarse que Dios destinó no es con anestesia ni con bloqueo, sino es como se aliviaban hace 5.700 años. Entonces, esta mujer tiene destinado a sufrir tantos kilos. Llega el día de aliviarse. Y una mujer dice, por favor, doctor, bloqueame, pero bien. No quiero sentir nada. Nada. Quiero despertarme y amanecer. Ya, ver otra mujer. ¿Ok? ¿Ok? sufrió, sufrió nada más el piquete del de, de bloqueo, ¿ok? También es un dolor, eso se lo descuentan. De los 30 kilos, de los 30 kilos del dolor del parto, un kilo se llevó el piquete del bloqueo, ¿ok? Otros 5 o 10 kilos, se los llevó, lo que uno sepa después, adolorido, ¿eh? ¿ok? Sobran 20. ¿Qué pasa con esos 20? Gripa, cólicos, al niño, córrele al pediatra, que venga, urgencia, hay que llevar. ¿Qué pasó? Hay que cubrir los kilos de sufrimiento del parto. No están cubiertos. Yo, yo te destinado a sufrirlo, y tú buscas, no digo que es haram, no estoy hablando de haram, porque no es haram seguro, que no está. Hablando de haram, pero en Eres Israel, Israel, si tú llegas a un hospital a aliviar, le dices, quiero que me bloqueen. ¿Cómo? ¿Bloqueo? Aquí, cuando mi esposa le dijo a su ginecólogo, por favor no me bloquee. ¿Cómo? ¡No vas a aguantar! ¡No van! ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se alivian antes sin bloqueo? ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué? ¿Qué sucedió? La persona no puede escabullirse de lo que le toca. Cuando uno trata de escabullirse por acá, le llega por el otro lado. Es algo, está comprobado, yo lo he comprobado con mis ojos. Las mujeres que se alivian sin bloqueo sufren menos los primeros meses con su bebé. Las mujeres que se alivian con bloqueo y, y ya están buscando causas médicas. Ya dicen que la, que la anestesia hace que el niño se le altere el estómago y que es Búsquenle causas. La causa de la Torah es esta. Esos paquetes de sufrimientos que no has sufrido en el parto los tienes que sufrir de alguna u otra manera. Como sea, así o así. Entonces, vamos a volver al tema Rabotay. Vamos a volver al tema nuestro, que estamos hablando antes de Tishabab. Este tema es para una conferencia especial. El tema de cómo evitar los sufrimientos. No hay manera de evitar los sufrimientos. No hay manera. La persona puede enfocar los sufrimientos. Una vez, una vez me acuerdo que llegué a la casa... Una noche, llegué del colegio tarde a las ocho y media, nueve. Balagamba Bajetzi. Los niños despiertos, la cocina revuelta, la cena no estaba preparada. Todo estaba, todo estaba, todo babú. Me desesperé y Y la mujer no está. No, no había, no había que gritarle, Eso es lo peor. Si llega, llegas, desahogas. No, grita a las paredes. ¿Dónde estaba? ¿Se fue? Nadie está. Se fue, dijo que se fue, que ya. Se fue a las cinco y media de la tarde, dijo que ya regresa. Ok, después regresó a las nueve, dice, no, ¿eh? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde fuiste? No, es que una, una señora que tiene más allá de cuatro o cinco hijos, este, es extranjera, no tiene un familiar, quería ir al pediatra con sus hijos y me pidió que si la puedo acompañar, y yo pensé que como siempre iba a ser media hora, una hora, a las 6, estoy aquí de no seis y media, pero había veinte, treinta personas del turno, y yo decía, me tengo que ir, y decía, no, no me dejes sola, yo no, no sé hablar bien español, y quiero explicar al doctor esto, y tú eres mi única amiga, de tú me quedé pero ya no, ya no lo vuelvo a hacer, ya no... Le dije, de ninguna manera no lo digas. ¿Por qué? Le dije, si tenías destinado este año estar 40 horas en el pediatra, se te bajaron cuatro. <risa> se te bajaron cuatro. Fuiste por otro, no fuiste por ti. Ese es, la, ese es el mensaje positivo de la vida. La persona puede enfocar cada esfuerzo que tú hagas, cada esfuerzo que tú hagas para algo positivo, se te des cuenta de un sufrimiento negativo que tenías que sufrir. Por eso decimos, antes de dormir, le decimos a Dios todos los pecados que he hecho, bórralos con tu gran misericordia. Mejor con la Avaló al yedé surim. Raim. Pero no con sufrimientos malos. Pero ¿cómo con no con sufrimientos malos? ¿Hay sufrimientos buenos? ¿Sí? ¡Sí! No con sufrimientos malos. Ayúdame a enfocar mis sufrimientos en cosas positivas. Y no con sufrimientos malos. Que yo pueda enfocar todos mis kilos de sufrimiento en cosas positivas como en un parto natural o como en hacer un favor a alguien, acompañar a alguien al doctor y tener que correr por otros para no correr por uno mismo. Ese es un mensaje impresionante. Entonces ahora vamos a regresar al tema de Kishabea. Ponga atención, tal La persona, todas las personas, cada año, Dios les destina cuánto tienen que llorar. ¿Y cuánto tienen que angustiarse? Todas las personas. Hay gente que de repente en el año sienten angustia. Sienten angustia. Si ¿Sí hay gente o no hay gente. Algunos, ¿no? Pocos, ¿verdad? Sí. Hay gente que de repente sienten... Ok, hay angustias que tienen causa. Tengo angustia por esto. O sea, pues hay angustias en la mayoría de los casos. ¿Por qué estas angustias? No sé. Me da nada de durar. No sé, así. Me siento, me siento así, algo acá. Siento algo acá. Bueno, ¿qué tiene? No sé, algo. Ese algo... Es una cosa natural que a partir del pecado de Alá Marichón, después de que hizo el pecado, la víbora le metió un veneno, que ese veneno provoca angustia. Mm -hmm. Y esa angustia es forzosa. No existe una persona que no pase momentos de angustia. No existe. Ahora pongan atención. ¿Qué se hace? Pues la angustia es muy negativa. No dijimos que la tristeza es el doctor que hay. No dijimos que la tristeza provoca pecados, que provoca crimen, que provoca ofensas, que provoca malas actitudes. Entonces, ¿qué se hace? Hay una patente increíble. Si tú agarras toda esa angustia, todas esas lágrimas, toda esa tristeza, todo ese luto, y lo enfocas en el día de Tisha está garantizado lo que les digo, garantizado. La persona que llora en Tisha no llora todo el año. La persona que se entristece en Tisha no prueba el sabor de la angustia todo el año. Y lo que les digo, lo digo garantizado porque lo he, lo he comprobado. Hay recetas que dice receta Baduk un Nusef revisado y comprobado revisado quisiera investigado y comprobado quisiera que se comprobó hay, hay, hay este, vacunas que ya están estudiadas, químicamente son muy buenas pero todavía no se han comprobado en seres humanos se han comprobado en ratones no es una medicina comprobada esta receta que les estoy dando ahorita fue comprobada no en ratones fue comprobada en seres humanos seres humanos que han utilizado esta receta ¿de cuál? la receta de la alegría, ¿cuál es la receta de la alegría? Angústiate cuando te debes de angustiar, para que te alegres cuando te debas de alegrar. Dijo el rey Salomón: Tiempos para llorar y tiempos para reír. ¿Cómo tenía que haber dicho primero? Tiempos para reír. Entonces, primero positivo, después negativo. Si quieres reír cuando hay que reír, necesitas llorar cuando hay que llorar. Yo lo he visto con mis ojos, con mis ojos, como Eliéz Trará se encarga que estos días la gente no llore. ¿Por qué? Porque él sabe, Eliéz Trará. Que si la gente llora estos días, no llora todo el año, y el que no llora todo el año, pues deja sin chamba y, porque dijimos que Yestrala también vive de la maldad, y la maldad vive de la angustia. Entonces, ¿qué hace Yestrala? Te quiere tener angustiado todo el año. ¿Cómo vamos a tener tan angustiado todo el año? No te angusties en el momento adecuado, que es en Kishabeab, para que la angustia se te reparta en todo el año y pueda tenerte yo en mis manos. Por eso, Rabotai, yo les garantizo: la persona que respete las leyes de Kishabeab, que pruebe una vez el que ya lo ha hecho, ...que lo haga este año con más fervor... ...el que nunca lo ha hecho... ...que, que empiece a probar... ...y van a ver un cambio increíble... acabando de llagar, de repente... ...una tranquilidad... ...una paz... ...uno siente algo distinto... ...no se puede explicar... ...es algo inexplicable... ...y voy a terminar... ...con un relato... ...un relato... ...verídico, verídico... ...más allá. ...quizá ustedes ya lo hayan oído... ...algunos lo oyeron en vivo... otros lo oyeron en cassette... ...pero vale la pena... ...recordarlo... ...porque vale la pena recordarlo... ...ahí te voy a decir porque vale la pena... Terminando de contar les voy a decir por qué lo va a recordar. Hace dos años, cuando empezamos las conferencias de las señoras, de las mujeres, los días miércoles de 8 a 9, teníamos tres, cuatro meses, una señora de pura casualidad, no, sabíamos, no la conocíamos ni nada, no sé cómo una amiga, alguien le dijo Bequichura en forma milagrosa, una señora con no 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 conocida. Empezó a venir a las conferencias. Vino a la primera, le gustó. Vino a la segunda, vino a la tercera. Empezó a picar, empezó a acercarse. Solina empezó a respetar Shabbat, lo ya respetaba, empezó a mejorar el coche en su casa. Su marido todavía trabajaba en Shabbat. ¿eh? Ok. Llegó una semana antes de Shabbat a la conferencia. Y oyó esta conferencia que dije, que la persona que tiene que llorar, si tenía destinado a llorar y llora en Shabbat, no llora después. Porque ya sus lágrimas, como el doctor ya fuiste al doctor, ya, ya sufrió, ya no puede volver a sufrir. Se desveló la noche de, de Shavuot, ya no puede desvelarse otra noche porque es lo que tenía destinado. Entonces ella, una mujer muy, este, como se si dice, obediente, muy creyente, oyó las cosas, se fue a la tienda, a una tienda aquí de libros, ella sabe inglés muy bien, compró libros de Tisha B'Av, me daba un poquito la historia de Tisha ahora hay en español también algunos libros, y todo el Tisha se sentó en el suelo, como está escrito en la hasta el mediodía no se debe sentar en silla, como de luto, se sentó en el suelo, en su casa, y trató de llorar, trató de leer historia del holocausto, cualquier cosa que despierta la añoranza, despierta la persecución de los goímas a los judíos, las muertes que hubo, la inquisición de, de España o la, el holocausto, todas esas cosas es bueno leerlas, y dice que lloró bastante. Como, dice, nunca en su vida ya había respetado, ni siquiera, no creo que ni ayunaba en Tisha fue el primer año en su vida que ayunó, pero lo hizo bien, Sentó en el suelo, lloró, ¿eh? Ya. Yeah. Ok. Después de tres días, me llaman por teléfono y me dice, rap mi esposo estaba de viaje en Panamá, de negocios. Y él viaja todos los días de Colón a Panamá. Colón es el lugar donde, donde están todas las empresas la mayoría. Todos los días se va en la mañana y regresa en el vuelo a las cinco de la tarde. ¿Se acuerdan que dos días después de que hace dos años lo alenó? explotó un avión Quedaron en un instante quedaron 10 viudas y unos 20, 25 huérfanos yo los vi con mis ojos allá un sufrimiento tremendo un zar, uno de los niños de 11, 12 años la mamá vino a hablar conmigo su hijo de 12 años ya no quiere ir al CNIS sé cómo puedo ir al CNIS si Dios me quitó a mi papá es algo mamás terrible, terrible zar. su marido viajaba todos los días a las 5 de la tarde en ese vuelo en ese mismo vuelo y en esa fecha estaba ya ella, un día antes, decía el otro día de Tishadad, le habló por teléfono a su marido, ya vente, te extraño, ya no puedo, ya no puedo estar tanto tiempo fuera, no sé qué. No, déjame, tengo que hacer, no vente, luego te vuelves a hacer otra vez, vente. Así dijo, vente, quiero que te regreses. Ya después de mucho insistir, aceptó regresarse. En el mismo momento que estaba explotando el avión allá, él estaba en vuelo aquí a México. Me habló ella al otro día con lágrimas de emoción. Dice, quizá yo tenía destinado este año a llorar, y como ya lloré, ya no pude volver a llorar otra vez. Dice, lo que usted dijo en la conferencia, yo lo sentí en carne propia. Algo pere, pere impresionante. ¿Por qué digo que los que... Hay gente que ya vio este tema. ¿Por qué vale la pena recordarlo? Ahí en la noche esta señora ya vive fuera, vive en Panamá. Me habló por teléfono. Habló por teléfono para decirme de unos casetes de conferencias. Ella está actualizada. Tiene hasta los últimos casetes. las últimas dos semanas no tuve gente que viaje. No los ha recibido. Y le dije, recuerda eso lo que... Dice, hasta a mí se me olvidó. Dice, por favor, recuerden la conferencia, porque hasta a mí, que yo fui la del suceso, también se me olvidar Entonces nosotros tenemos que saber una cosa, otra. lo que dicen los ajamines es verdad. El Rey Salomón dijo, tiempos para llorar y tiempos... Para...". Síntesis de la conferencia de hoy. Vamos a llamar la conferencia de hoy el tema de las Olimpiadas. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Por qué suceden Olimpiadas y torneos futbolísticos y campeonatos en las fechas de Tishada? ¿Por qué? Tres explicaciones. Primera explicación... Para distraer a los goyim que no piensen en hacer daño a los judíos, porque si piensan en estas fechas es probable que sus proyectos, se efectúen, ¿ok? Primera explicación. Segunda explicación para distraer a los judíos que no piensen en el Bet y que no se construya el Bet Hamidrash. El Dios no quiere que se construya. Tercera explicación. Porque si los judíos se angustian en estas fechas están alegres todo el año. Y si están alegres todo el año, no cometen el mal. Y si no cometen el mal, el 10 otra vez se quedó sin chamba porque él, él trabaja mucho con los judíos, ¿Ok? Entonces, el 10 dice: No voy a dejar que desahoguen su angustia este día para que la angustia se le reparta en todo el año. Y cada día lo pueda llevar un día a un restaurante a él, un día a ver una película pornográfica, un día a cambio, eh, para que tenga el trabajo. Pero si llega ahora, si ya veas y desahoga todas su angustias, va a estar de buen humor todo el año, de buen humor no ofende, no habla mal, no hace daño, no hace pecado. Entonces, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? no Tenemos tenemos que darle el punto positivo a las Olimpiadas. ¿Cuál es el punto positivo a las Olimpiadas? Las Olimpiadas fueron creadas única y exclusivamente para quién? Para los goyim. Los Yehudim, en estas fechas, despertamos la nostalgia del Betanigash. Cada quien tiene que buscar la manera... De demostrar a cada puede mostrarle a Dios que sentimos la nostalgia por ver también. Cada quien es Primer paso, respetar las leyes de Tishaveh. A partir de mañana en la tarde, a mediodía, ya no se puede bañar, casurar. A partir de mañana en la noche, de mañana noche hasta jueves en la noche, es un ayuno de 24 horas, ayuno tipo kippur, se prohíben cinco cosas. No se puede comer, beber, usar zapatos de piel, relaciones sexuales, y tampoco se puede untar. Es decir, todo lo que es placer no se permite. En el Knesset se viene a rezar, se puede subir en coche, no es día como Shabbat. Se puede subir en coche, se puede cocinar, se puede todo cocinar para los niños o para cuando acaba, la fie, acaba el Shabbat. Mañana, terminantemente prohibido comer carne, todos los nueve días, pero mañana es prohibido, los nueve días es costumbre. Terminantemente prohibido comer carne. En la tarde, a las siete de la tarde... Se puede, comer, se puede cenar hasta las ocho. Después de las 8 se puede... A las de siete a ocho se puede cenar por solamente una comida cocida. No se puede cenar más de una comida. Es tipo de luto. Se acostumbra a cenar huevo duro con pan y con ceniza. Fruta y verduras se puede, todo lo que sea. Pero lo que es cocido, una sola comida. Entonces, si quiere comer bien, tiene que comer a las cuatro de la tarde una buena comida. Y al último, a las siete y media, más o menos una torta de huevo con, con, con tipo de abeluz. Y esa es una de las formas... Esas es son las tres técnicas, prácticas para llevar a cabo lo que es pero más que las leyes técnicas hay que poner énfasis en las leyes ideológicas yo digo así hay que tener dejud hay que tener dejud para llorar en tishabah es difícil no siempre sale hay años que uno le sale hay años que no le sale hay años que uno tiene que esforzarse para llorar yo le pido a Dios cada año antes de tishavar, ayúdame Dios a poder llorar mucho este tishabah para no llorar todo el año ayúdame a poder angustiarme mucho en tishabah para no angustiarme todo el año no siempre uno tiene dejud aquí les, mañana en la noche después de Arvid se lee Megilat se lee Kinot, acaba el rezo como a las nueve y media. Y cada año acostumbramos, tenemos ya tradición, de hacer una conferencia única y exclusivamente de la gente que quiere llorar. La gente que quiere venir a reírse, que no venga. El que quiere venir debe sentir un poco. No son de las conferencias que me gustan grabar. No son de las conferencias que me gusta difundir. Son de las conferencias locales que son solamente especiales. Una persona vino hoy y me pidió permiso para grabar. Dice que ya toda la colonia, varios amigos le dijeron que van a venir, que se acuerdan de esa conferencia que les gusta. ¿Ok? A la gente que le gusta venir y oír cosas deprimentes en el día que hay que estar en ambiente de tristeza, que venga. La persona que se siente mal, mejor que se quede en su casa, pero lo más importante de todo es es lo que dice la Gemara. Kol amitabe al Yerushalayim todo que se enluta por Jerusalén de Tienes de Jud ver la alegría de Yerushalayim. Como dice el Pazuk Sisweth Jerusalén, Regocíjense con Jerusalén. ¿Quién? Giluba. Alégrense con ella. ¿Quién? del Himalaya. Todos aquellos que lloraron por el cuando venga el Betamigdash lo van a gozar y disfrutar. Todos aquellos que no lo han llorado, quizá lo presencien, lo van a presenciar, pero no lo van a disfrutar, porque es una ley mágica. Cuando la persona se esfuerza, esfuerza por algo, cuando la persona tiene nostalgia por algo, cuando llega el tiempo la disfruta. Yirat son... Y la chontoso, la conferencia que dimos hoy, esa reserva de que esta noche no suceda, lo que es muy probable que suceda, que se construya el Betan entonces ya cambian todos los planes. Nos vemos mañana en Yerushalayim, Irakodes, todos juntos, en el concord de, del Mashiach, ¿ok? Pero si no sucede, si Barminan, Barminan, lo Alenu, lo lo no se llega a construir el Betan esta noche, mañana, entonces mañana noche aquí, el rezo va a ser a las 8 y 10, Minja y Arbit. Después de Arbit se va a decir Kino, lo que se acostumbra a decir sentados en el suelo. Y después a las nueve y media vamos a hacer como una conferencia con micrófono para hombres y mujeres, las mujeres en este salón, los hombres en este salón. Y esperemos que Vejata Hashem para transforme este día en día de la alegría como él nos prometió. Atata Tata a la Sion, Tú te vas a levantar, a Sion. gención. Quiet, la genena, vamos. El tiempo, ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo, la genena para apiadarte de ella. Quivamo él porque ya llegó la fecha. ¿Qué dice que llegó la fecha? Va, la palabra va es ab. volteada es ab. Quivamo él ya llegó la fecha. Ya llegó el mes de ab. Ya llegó otro tishada. Ya no queremos sufrir otro año más. Queremos ya regresar a casa de papá. Queremos estar todos juntos, reunidos, en Abacan con unión, con salón, con alegría. amar sin un